0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo liebe Zuhörer der Kaffeepause, mein Name ist Joshua und ich werde euch durch diese Folge begleiten. Gemeinsam mit unserem Gast Professor Redkowitz werden wir uns mit der spannenden Frage beschäftigen, wie man denn eigentlich Professor wird. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und ja, stellen Sie sich doch bitte einfach mal unseren Zuhörern, die Sie noch nicht kennen, einmal vor.
1: Ja, gerne. Erstmal bedanke ich mich auch für die Einladung hier zu dem Interview. Ja, zu mir selbst. Ich bin Daniel Redkowitz, hatten Sie schon gesagt, und ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Software Engineering an der Hochschule Niederrhein am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Da bin ich seit 2017 und ja, viele Studierende kennen mich wahrscheinlich auch aus dem Bachelor Wirtschaftsinformatik. Da bin ich in vielen Grundlagenmodulen auch im Bereich der Softwareentwicklung vertreten, also Programmiervorlesungen, aber auch Software Engineering und Requirements Engineering.
0: Das bringt mich auch direkt zu meiner ersten Frage. Übernehmen Sie denn außerhalb der Lehre noch weitere Aufgaben
1: an der Hochschule? Ja, neben der Lehre gibt es immer auch weitere Aufgaben äh, für uns und auch da übernehme ich verschiedene andere Aufgaben. Da ist zum einen die Forschung zu nennen, das heißt, da bin ich in verschiedenen Forschungsprojekten aktiv und äh, darüber hinaus gibt es eben auch verschiedene Aufgaben in der akademischen Selbstverwaltung. Da bin ich auch äh, aktiv und äh, insbesondere eben seit gut einem Jahr auch als Vorsitzender einer Berufungskommission. Ähm, das ist sozusagen meine Haupttätigkeit in diesem Bereich gewesen. Das heißt, ich habe da ein Berufungsverfahren geleitet.
0: Sie haben ja es jetzt gerade ja auch einmal angesprochen, das Berufungsverfahren. Darum soll es hier ja heute auch gehen. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich geht es bei einem Berufungsverfahren darum, dass man eine offene Stelle für eine Professur besetzen möchte. Und der Ablauf ist dabei aber ein bisschen anders, als man das vielleicht bei Bewerbungsverfahren in der Privatwirtschaft kennt. Ein Berufungsverfahren ist eben sehr stark strukturiert und vordefiniert. Das heißt also, da gibt es äh, Vorgaben, die durch das Hochschulgesetz des Landes NRW in unserem Fall vorgegeben sind. Und äh, zum anderen gibt es auch noch eine Berufungsordnung der Hochschule Niederrhein. Und da ist der Ablauf dann im Detail geregelt. Das heißt, es gibt sehr viele Vorgaben, die vordefiniert sind. Und der Grund dafür ist eben, dass es einen standardisierten Prozess geben muss. Also es ist wichtig, dass da die Objektivität der Beurteilung äh, sichergestellt wird in dem Verfahren. Ähm, das heißt also, alle Bewerberinnen und Bewerber müssen eben die gleichen Chancen haben, im Verfahren berücksichtigt zu werden. Das ist letztlich äh, durch das Grundgesetz schon vorgegeben. Da gibt es einen Artikel, 22 habe ich nochmal nachgeschaut und da lautet es, jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Und das ist eben bei so einer Professur auch ein öffentliches Amt und deswegen ist es hier eben besonders wichtig, dass hier auch ein sehr klar definiertes Verfahren existiert, so dass wirklich jeder auch die gleichen Chancen hat, dieses Amt zu übernehmen.
0: Mhm. Sie haben da jetzt über eine Art Ablauf in dem Verfahren gesprochen. Könnten Sie vielleicht diesen Ablauf einmal für uns skizzieren, damit man sich vorstellen kann, was genau denn alles so dazugehört?
1: Ja, gerne. Also es gibt in dem Ablauf sozusagen verschiedene Phasen. Das heißt, zum Anfang geht es erstmal damit los, dass man entscheiden muss, dass überhaupt eine neue Stelle zu besetzen ist. Das heißt, es muss geklärt werden, welche thematische Ausrichtung die Stelle haben soll, ja, also wie die fachliche Ausrichtung aussieht. Und daraus ergeben sich dann eben auch die Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber. Die Anforderungen muss man also in der Stellenausschreibung dann berücksichtigen. Und dann wird die Stelle ausgeschrieben, wenn sozusagen die Stelle genehmigt wurde. Und bevor es dann weitergeht, dass man also eingereichte Bewerbungen beurteilen kann, müssen erstmal eben auch die Kriterien festgelegt werden, an denen dann die Bewerbungen beurteilt werden. Also es wird nicht im Nachhinein festgelegt, auf was möchte man da achten bei den Bewerbungen, sondern das muss vorher schon festgelegt werden. Und äh, wenn dann die Bewerbungsfrist endet, dann ähm, werden eben die Bewerbungen auch nach diesen vorher festgelegten Kriterien beurteilt. Ja, und das passiert eben im Rahmen einer Berufungskommission. Das heißt, in dem Fall bin ich nicht alleine sozusagen für dieses Berufungsverfahren zuständig, sondern da wird eine Kommission gebildet und gemeinsam wird dann sozusagen dieses Bewerbungsverfahren dann weiter durchgeführt. Und dann geht es weiter damit, dass eben eine Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern eingeladen werden. Ja, je nachdem, wie gut sie eben diese festgelegten Kriterien auch erfüllen. Das wird dann Eignungsfeststellungsverfahren genannt. Das folgt danach. Das heißt im Grunde, es gibt dann verschiedene Bewertungsstationen. Also es werden Personen eingeladen, die sich beworben haben. Und äh, dann wird eben geschaut, welche dieser Personen sind besonders gut für diese Stelle geeignet. Und auf der Basis wird dann eine Empfehlung an die Hochschulleitung gegeben, ähm, welche Person hier eben für diese Stelle möglichst gut geeignet ist. Da wird dann eine Liste erstellt. Und meistens ist das eine Liste mit drei Personen, die am Ende sozusagen in diesem Verfahren übrig bleiben. Und die sind dann sozusagen in einer bestimmten Rang Rangfolge als Empfehlung an das Präsidium dass diese Personen besonders geeignet sind. Das heißt, in dem Verfahren wird erstmal nicht eine Person ausgewählt und die kriegt dann die Stelle, sondern es wird im Rahmen des Verfahrens eigentlich eine, eine Untersuchung gemacht, wer ist gut geeignet, wer ist besonders für diese Stelle qualifiziert. Und auf der Basis wird eine Empfehlung an das Präsidium gegeben und der Präsident muss am Ende dann den Ruf aussprechen. Und wenn der angenommen wird, kommt es quasi zu einer Berufung. In diesem Verfahren gibt es dann noch im Detail viele Schritte, die durch die Kommission eben festgelegt werden. Also es gibt zum Beispiel Probelehrveranstaltungen. Vielleicht haben Sie selber auch schon mal bei so einer Probelehrveranstaltung als Studierende irgendwie teilgenommen. Denn da sind eben auch Studierende wie bei einer normalen Lehrveranstaltung anwesend. Und äh, da halten dann die Bewerberinnen und Bewerber eine Vorlesung zu einem bestimmten vorgegebenen Thema. Und dann gibt es typischerweise eben auch noch ein Bewerbungsgespräch, wie man das auch sonst in Bewerbungsverfahren kennt. Die sind allerdings dann auch vorstrukturiert, das heißt, die Kommission muss vorher festlegen, welche Fragen sollen eigentlich gestellt werden, damit eben alle auch die gleichen Fragen bekommen und keiner irgendwie im Vorteil oder im Nachteil ist. Ja, und das Ganze führt dann dazu, dass eine möglichst umfassende Bewertung durchgeführt werden kann, wenn alle dieses Schema durchlaufen haben und dann wird am Ende auf der Bewertung eben basierend eine Auswahl getroffen.
0: Ah, ach so, also ich habe das jetzt richtig verstanden. Der Ablauf an sich ist nicht komplett festgeschrieben, sondern es gibt eher einen Rahmen, den die Hochschule dann auch mit Leben füllen kann.
1: Genau, also man kann im Grunde sagen, der Rahmen ist gewisser, in gewisser Weise schon vorgegeben. Also wir haben einmal das Hochschulgesetz und die Berufungsordnung, die gilt dann für die Hochschule. Und ähm, wie das im Detail dann aber durchgeführt wird, da gibt es durchaus eben dann Spielraum. Das heißt, die Berufungskommission kann dann im Detail entscheiden, wie genau soll das Verfahren durchgeführt werden, also welche Schritte sollen in welcher Reihenfolge kommen. Möchte man erst Leute einladen zum Interview und anschließend in einer kleineren Auswahl zum Beispiel die Probelehrveranstaltung machen oder möchte man alles gleichzeitig machen und man überlegt sich erst, welche Auswahl man trifft und wen man einlädt und macht dann alles in einem Termin. Das kann unterschiedlich sein und natürlich auch, alle Aspekte, die jetzt fachspezifisch sind, das heißt die Stellen, die Professuren sind natürlich thematisch sehr unterschiedlich und daraus ergeben sich dann auch unterschiedliche Anforderungen an die Fachlichkeit und ähm, das ist natürlich in jedem Verfahren dann individuell anders, aber der grobe Rahmen ist im Grunde festgelegt und äh, das ist im Grunde auch an anderen Hochschulen der Fall.
0: Ach so ist das. Und unterscheidet sich dieser Rahmen bzw. der Ablauf denn zwischen Hochschulen und Universitäten?
1: Ja, es gibt schon gewisse Unterschiede. Ich bin jetzt natürlich kein, kein Jurist und ich kenne auch nicht alle ähm, Berufungsordnungen. Aber äh, soweit ich das sagen kann, sind meines Wissens die Prozesse im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Also die rechtlichen Rahmenbedingungen gelten ja auch für Universitäten. Und äh, demnach sind dort auch die, die Rahmenbedingungen eben dann gleich. Ne? Auch wenn die Details in den Berufungsordnungen vielleicht anders aussehen können. Und äh, die Voraussetzungen für eine Stelle sind sicherlich unterschiedlich. Bei den Universitäten ist es zum Beispiel so, dass im Allgemeinen eben wissenschaftliche Leistungen wie eine Habilitation oder auch eine Juniorprofessur oder wissenschaftliche Tätigkeit an einem Forschungsinstitut ähm, vorausgesetzt werden für so eine Universitätsprofessur. Bei den Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist das dann ein bisschen anders. Da ist im Allgemeinen so, dass der Schwerpunkt sehr stark auf der berufspraktischen Erfahrung liegt, also auch außerhalb der Hochschule, dass die Bewerberinnen und Bewerber eben auch Praxiserfahrung aus der Wirtschaft zum Beispiel mitbringen, ja, also auch außerhalb der Hochschule. Das kann aber im Einzelfall auch bei einer Stellenausschreibung ein bisschen anders aussehen. Wenn man sagt, die Stelle ist jetzt sehr stark mit einem Forschungsschwerpunkt verknüpft, dann, kann man da auch von abweichen und dann eben auch stärker wissenschaftliche Leistung oder Forschungsleistung nochmal höher gewichten.
0: Und kommen solche Abweichungen vom Prozess denn häufiger vor und wie sehen diese dann in der Regel aus?
1: Ja, das kann schon passieren, dass es Abweichungen gibt. Es ist halt der grundsätzliche Ablauf zwar festgelegt, und den kann man jetzt auch nicht irgendwie umgehen oder einfach Teile oder Schritte auslassen. Aber es gibt natürlich trotzdem Abweichungen im geplanten Ablauf. Es ähm, ist eben nicht alles im Voraus planbar. Und es können eben auch Dinge dazwischen kommen, sodass man dann entsprechend vom geplanten Vorgehen abweicht. Ähm, Beispiel wäre, wenn jetzt in der Bewerbungsphase eben zu wenig Bewerbungen eingehen. Und die Berufungskommission dann eben zu dem Ergebnis kommt, dass nicht ausreichende Personen zur Verfügung stehen, um dann eine Auswahl für die Berufungsliste treffen zu können. Da kann es also passieren, dass die Stelle noch mal neu ausgeschrieben werden muss und dann eben noch mal ein Bewerbungszeitraum zur Verfügung steht, wo weitere Bewerbungen erhalten werden. Es kann auch sein, dass vielleicht Bewerbungen eingegangen sind, aber es sind zum Beispiel keine oder zu wenig Bewerbungen von Frauen eingegangen. Und äh, dann muss im Sinne der Gleichstellung zum Beispiel auch unter Umständen noch mal neu ausgeschrieben werden sodass dann auch ähm, eben Frauen die Gelegenheit haben, dort im Verfahren dann auch überhaupt zur Auswahl zu stehen. Es kann auch sein, dass später im Verlauf noch Änderungen stattfinden ja, von der Planung. Zum Beispiel kann es sein, dass in der Berufungskommission ähm, Mitglieder ausgetauscht werden, also wenn jemand zum Beispiel wegen Befangenheit ausgetauscht werden muss, wenn also jemand persönliche Kontakte vielleicht zu den Bewerberinnen und Bewerbern hat. Äh, das kann man natürlich erst äh, beurteilen, wenn auch die Bewerbungen vorliegen, dann kann es also sein, dass jemand eben nicht mehr objektiv ist und dann jemand anders diese Aufgabe in der Kommission übernehmen muss. Das wären so ein paar Beispiele, wie es zu Änderungen dann im Ablauf kommen kann und das kann dann natürlich auch zu Verzögerungen führen.
0: Sie haben ja jetzt insgesamt einen sehr, sehr umfangreichen Prozess uns erläutert. Was kann man sich denn vorstellen, wie lange dieses gesamte Berufungsverfahren an sich dauert?
1: Ja, die Dauer hängt ein bisschen davon ab, ob es solche Verzögerungen gibt, ne, dann dauert es äh, sicherlich auch nochmal ein bisschen länger ähm, und wenn dann die Stelle neu ausgeschrieben werden muss, dann fängt man im Grunde dann auch nochmal noch mal von vorne an. Das ist also immer möglichst zu vermeiden, dass man dann sozusagen auch bestimmte Schritte nochmal wiederholen muss. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die einzelnen Stationen dann von der Berufungskommission geplant werden, ob man also ja, viele einzelne Termine plant oder wenige Termine, ähm, an denen die Vorstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten stattfinden, so sodass es zeitlich vielleicht dann kompakter ist. Ähm, unabhängig davon dauert es aber aufgrund der vielen Schritte, die eben auch stattfinden, im Allgemeinen eben schon deutlich länger als eine Bewerbung bei einem Unternehmen in der Privatwirtschaft. Das heißt also von der Ausschreibung einer Stelle bis zum Abschluss des Verfahrens bis dann wirklich jemand eben einen Ruf durch die Hochschule erhält und den annimmt, dann dauert es der Erfahrung nach, würde ich sagen, schon mindestens ein Jahr, kann man sagen, bis dieser Prozess durchlaufen ist. Es kann auch sein, dass es länger dauert, nur wenn sich dann eben solche Abweichungen im Prozess ergeben, dann dauert es vielleicht auch mal anderthalb Jahre oder sogar zwei Jahre. Das ist natürlich dann auch unschön, weil dadurch natürlich die Bewerber sehr lange warten müssen bis eine Rückmeldung kommt. Das kann also auch sein, dass jemand sich woanders auch noch beworben hat. Und deswegen möchte man natürlich schon versuchen, die Zeit äh, möglichst zu reduzieren. Ähm, aber es ist eben nur im gewissen Rahmen möglich, weil bestimmte Schritte eben auch einfach durchlaufen werden müssen. Sie
0: haben ja jetzt im Verlauf unseres Gesprächs häufiger die Berufungskommission erwähnt. Äh, aus welchen Personen bzw. Rollen setzt sich diese denn zusammen?
1: Ja, die Zusammensetzung dieser Berufungskommission ist auch in der Berufungsordnung ähm, vorgegeben. Und ähm, das ist so, dass da fünf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer erstmal vertreten sind. Also von den Professorinnen und Professoren, die haben auch die Stimmmehrheit. Und dann gibt es noch ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeitenden, das ist dann äh, mit Stimmrecht. Und noch ein Mitglied aus der Gruppe ähm, von den Mitarbeitern aus Technik und Verwaltung. Das ist allerdings dann ohne Stimmrecht. Und dann sind eben auch noch zwei Studierende Mitglied immer in der Kommission. Und die Studierenden sind auch beteiligt und auch stimmberechtigt. Das heißt, das ist eben eine sehr gute Möglichkeit, dann auch, wenn man sich als Studierende einbringen möchte und eben damit ja auch die Zukunft am Fachbereich, insbesondere eben in der Lehre, dann beeinflussen kann. Das sind ja wichtige Entscheidungen, wenn jetzt eine neue Stelle eben besetzt wird und da kann man in so einem Berufungsverfahren durchaus eben auch Einfluss nehmen und damit eben auch für einen meistens ja recht langen Zeitraum äh, mitbestimmen sozusagen, äh, welche Professorinnen und Professoren dann am Ende eben in den Veranstaltungen auch vorne stehen im Hörsaal. Denn meistens ist ja so, dass die Positionen auch als Beamte auf Lebenszeit eben dann bestehen, so dass dann jemand, äh, wenn eben kein Wechsel, kommt, dann auch sehr, sehr lange an der Hochschule unter Umständen als Dozentin oder Dozentin dann auch tätig ist.
0: Ach, das ist ja sehr interessant. Mir war jetzt so bisher nicht bewusst, dass auch Studierende dort Mitglied werden können. Wie können wir als Studierende denn die Chance erhalten, Teil der Berufungskommission zu werden? Ja, das ist...
1: Ähm das ist sicherlich nicht standardisiert geregelt. Es ist ja so, dass ähm, es auch quasi, ja, keine festen Termine gibt, wann neue Positionen ausgeschrieben werden. Ähm, aber wenn solche neuen Stellen sind, dann muss natürlich so eine Berufungskommission äh, zusammengesetzt werden. Und ich denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn man sich für so eine Aufgabe auch interessiert, dass man sich einfach frühzeitig mal bei den äh, Professorinnen oder Professoren meldet. Ähm, und dort eben ja, sagt, dass man da Interesse dran hat und äh, dann denke ich, dass man, wenn man dann eben wenn ein Verfahren ansteht, dass dann auch auf die Studierenden zugegangen wird. Also da sollte man eigentlich äh, meiner Ansicht nach einfach mal Interesse bekunden und äh, dann denke ich, wird man da auch kontaktiert, wenn Studierende gesucht werden, die in so einer Kommission auch mitarbeiten wollen.
0: Wir haben uns ja jetzt im Verlauf unseres Gesprächs sehr viel über das Verfahren an sich und auch über die Berufungskommission unterhalten. Wenn wir jetzt auf den Bewerber oder die Bewerberin schauen, welche fachlichen und persönlichen Qualifikationen sollten diese denn mitbringen?
1: Ja, da gibt es bestimmte Grundqualifikationen, die immer ähm, gefordert sind. Das ist auch im Hochschulgesetz schon geregelt. Also zum Beispiel steht dort ähm, pädagogische Eignung äh, wird erwartet, die muss nachgewiesen sein beziehungsweise auch im Berufungsverfahren dann festgestellt werden. Es soll außerdem eine besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit vorliegen. Und dazu muss man im Normalfall eben eine entsprechende Promotion auch nachweisen. Ja, und für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gibt es dann darüber hinaus noch besondere Leistungen bei der Anwendung eben wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das heißt also, da wird eben eine Berufspraktische Tätigkeit im Allgemeinen verlangt. Ja, die muss dann mindestens fünf Jahre sein und mindestens drei Jahre außerhalb der Hochschule. Das ist zumindest der Standard. Ja, ähm, je nach Aus Ausschreibung der Stelle kann man hier aber von abweisen, äh, abweichen. Das heißt also, wenn man jetzt hier einen Forschungsschwerpunkt hat, dann kann man eben auch auf Qualifikationen in der Forschung zurückgreifen. Aber im Allgemeinen wird dort eben noch mal stärker die berufspraktische Erfahrung gewichtet. Dann gibt es natürlich auch spezifische Qualifikationen für die genaue Stelle. Die werden dann im Detail aber eben auch in der Stellenbeschreibung definiert. Die hängen natürlich sehr stark von der fachlichen Ausrichtung der Stelle ab.
0: Eine letzte Frage hätte ich dann noch an Sie. Das Ganze hörte sich jetzt für mich nach sehr viel Arbeit an. Würden Sie denn sagen, dass sich dieser Weg lohnt?
1: Ja, es ist in der Tat viel Arbeit ähm, und deswegen ist es so, ne, man muss sich eben intensiv über die Anforderungen an die Stelle Gedanken machen und auch über die Personen, die sich dann bewerben. Da wird intensiv diskutiert drüber in der Kommission und ähm, dadurch, dass eben dieses Verfahren vorgegeben ist, äh, ja, wird das auch entsprechend so durchgeführt. Das würde also sonst deutlich weniger stattfinden wenn es diesen Prozess nicht gäbe. Das ist natürlich so, dass das einerseits dann wirklich ähm, viel Aufwand verursacht, aber dadurch eben auch eine gewisse Objektivität in diesem Verfahren auch sichergestellt wird. Das heißt, man macht sich die Auswahl dadurch nicht zu leicht. Und das ist auch gerechtfertigt, weil man ja wirklich eine langfristige Entscheidung hier trifft. Und zum anderen ist natürlich so, dass die rechtlichen Vorgaben hier eben auch äh, diesen Ablauf, auf Und diesen Aufwand praktisch verlangen. Man kann also nicht sagen, nur weil ich die Stelle jetzt vielleicht sehr kurzfristig besetzen möchte, mache ich irgendein Schnellverfahren und umgehe sozusagen diese Schritte. Also es ist sozusagen auf der einen Seite vorgegeben und auch durchaus nachvollziehbar, dass diese Schritte gefordert werden, damit man eben wirklich auch so einen objektiven Blick auf die Bewerbung hat.
0: Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals für dieses sehr angenehme Gespräch und ich habe hier heute auf jeden Fall sehr interessante Einblicke über den Weg zur Professur gewinnen können.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, hier mitzumachen. Mhm.